0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع ونسأل الله ألا لا يجعل حظنا من القرآن العظيم القراءة فقط وإنما نسأله أن يجعل لنا مع القراءة الفهم والعمل والتطبيق والدعوة إلى ذلك إن الله تعالى جواد كريم وهو أعظم مسؤول وأكرم مأمول لا إله إلا هو سبحانه ونتواصى دائما بارك الله فيكم بأن نجعل العمل بالقرآن الكريم منهجا نقصده في حياتنا ونتمنى أن نحققه أن نعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ندعو الناس إلى فعل ذلك وإلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والشيم المرضية التي أدبنا بها ديننا فالحمد لله أن جعلنا مسلمين ونسأل الله أن يجعلنا من خير المسلمين وأن يتوفانا على الإيمان الكامل وهو راض عنا غير غضبان إنه تعالى جواد كريم الآن إن شاء الله تعالى نبدأ في الدرس الجديد من شرح المقدمة الجزرية وأول الكلام على التنبيهات التي نبه عليها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بعد أن انتهى إمامنا رحمة الله عليه من الكلام على مخارج الحروف دخل في صفات الحروف ثم بدأ يعرف التجويد ويذكر أهميته وجمال أداء من يعتني به ويلتزم بأحكامه فذكر حكمه وتعريفه وعرج على التكلف في التجويد والآن يأتينا الإمام ابن الجزري رحمه الله ببعض التنبيهات التي يكثر الخطأ فيها من خلال ما رأى وأدرك مما سمعه من الناس وكما ذكرنا لكم من قبل قد رحل إمامنا في البلدان وانطلق هنا وهناك وسمع العرب والعجم وسمع الخلق الكثير فنشأ عنده خبرة عظيمة الآن نرى جانبا منها في هذه الأبيات يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمزأ الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصه ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشده والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوه اجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا ان سكنا وان يكن في الوقف كان ابينا وحاء حصحص احق تلحق وسين مستقيم يسطو يسقو هذه هي الأبيات التي ينبه فيها إمامنا رحمة الله عليه على بعض الأمور التي قد تخفى على المبتدئين من طلبة العلم في هذا الصدد وهو ما يتعلق بتخليص الحروف نستطيع أن نعنون لهذه التنبيهات بعبارة تخليص الحروف ما معنى تخليص الحروف؟ احنا عارفين بارك الله فيكم ان الحروف تنقسم الى قسمين حروف مفخمه وحروف مرققه. الحروف المفخمه هي حروف الاستعلاء خص ضغط قظ هذه على طول في حاله تفخيم وطبعا لها مراتب في التفخيم سبق ذكرها. وعندنا حروف تدور أحكامها بين الترقيق والتفخيم وهي الراء واللام والألف والغنة وسيأتي الكلام عنها لاحقا وبقية الحروف دائما مرققة ما هو المطلوب مني؟ مطلوب أن أفخم المفخم وأن أرقق المرقق فإذا كان الحرف مفخما فلا ينبغي أن يتأثر بما حوله من الحروف المرققة وإذا كان الحرف مرققا فلا ينبغي أن يتأثر بما حوله من الحروف المفخمة هذا هو خلاصة الموضوع الآن ننظر في الأمثلة التي ذكرها الإمام رحمه الله يذكر لنا الآن هذه القاعدة فيقول فرققا مستفلا من أحرفي أيها القارئ عليك أن ترقق الحروف المستفلة هذا هو الحكم الدائم لها كما قلنا لكم من قبل الاستعلاء حق ومستحقه ماذا؟ التفخيم، والاستفال حق ومستحقه ماذا؟ الترقيق، إذا جميع الحروف المستفلة مرققة، اللهم إلا الراء واللام والألف والغنة فإن لها يعني أحكامًا خاصة فقد تكون في بعض الأحوال مفخمة وأحيانًا تكون مرققة بحسب ما جاورها من الحروف. طيب، ننظر بارك الله فيكم في بقيه الابيات قال وحاذرا تفخيم لفظ الالف حاذرا هذه النون فرققن وحاذرا هذه اسمها نون التوكيد الخفيفه في ناس مبتدئين لما يقرا فيقول فرققنا مستفلا وحاذرن تفخيما لا فرققنا هذا يكون خطابا لجماعه النساء الان لما يكون امامي جمع من النساء وأنا أنبههم إلى الأحكام أقول لهم رققنا الحروف المرققة وفخمنا الحروف المفخمة أيتها النسوة تمام فرققنا وحذرنا هذا يصير النظم كده خاص بالنساء غير صحيح فرققا وحاذرا هذا خطاب للقارئ المنفرد رققا وحاذرا يعني احذر ورقق نعم وحاذرا تفخيم لفظ الألف احذر أن تفخم الألف هكذا نفهم من عبارة الإمام رحمه الله وهي عبارة مقصودة فالإمام ابن الجزري عندما ألف هذا البيت كان يرى كما رأى بعض مشايخه أن الألف لا يجوز أن تفخم أبدا وأنها تلازم الترقيق وقد أخذ هذا الكلام عن شيخه الجليل الكبير ابن الجندي وشيخه الكبير الجليل ابن الجندي وهو من هو في رفعة المقام وكمال التلقي وحسن الأداء تلقى القرآن عن الإمام الجعبري رحمه الله والإمام الجعبري أستاذ كبير وعالم محقق إلا أنه هداه عقله إلى أن الألف لا يجوز أن تفخم بحال من صاحب الموضوع الشيخ الجعبري الجعبري تلميذه ابن الجندي إمام كبير عالم جليل مشهور في زمانه ابن الجزري كان يتمنى ويطمح أن يقرأ عليه وينظر إليه بعين العزة والإكبار والفخار فذهب إليه وقرأ عليه في مصر إلى أثناء سورة النحل إلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة ثم توفي الشيخ ابن الجندي وقبل أن يتوفى استجازه ابن الجزري بما قرأ وبباقي القرآن فأجاز له لمعرفته بأنه مجاز سابق فحمل إجازته على الإجازات التي حصل عليها قبل ذلك المهم أنه كان يعتقد أن الإمام ابن الجندي رحمه الله تعالى كان له المكانة الفريدة في زمانه فلذلك بقي متأثرا بشيخه ابن الجندي زمنا طويلا حتى ترك هذا القول وقال فيما بعد: تبين لي فساده وموافقة أئمة السلف والخلف، يعني خلاص ترك، علم أن هذا القول لا يصلح وأن هذا القول لم يعمل به أحد من الأئمة ولا أخذ به العلماء. فلذلك تركه، وهذه هي سنة الأخذ. بارك الله فيكم من قرأ شيئا على أحد المشايخ، ثم علم أنه مخطئ في هذا وأن الصواب ترك ذلك وأنه تحكم أو أنه موضوع من شيخه أو شيخ شيخه أو نحو ذلك ولا أصل له فيجب عليه أن يتركه وأن ينتقل من سنده إلى سند آخر يترك تلقيه إلى تلق آخر فيذهب إلى أحد آخر فيتلقى عنه النطق الآخر ثم بعد ذلك يلازمه ويجيز به ولو من طريق الشيخ الأول وهذه مسألة دقيقة تعني المتخصصين المهم أن الإمام ابن الجزري لما ألف كتابه التمهيد في التجويد وهو ابن سبعة عشرة سنة تقريبا أو نحو ذلك كان يرى بهذا القول وهذا القول هو الذي أودعه في الجزرية إلا أنه ترك هذا ولم يعد يأخذ به وأوضحه في كتابه الكبير عندما استقر علمه واتسعت روايته وأخذ عن الأئمة المختلفين وروى أكثر من, من مشرب وقرأ في بلاده بلاد الشام وبلاد مصر وغيرها وتلقى عن الأكابر والأصاغر فعرف أن هذا القول لا يصح فتركه وأخذ بما عليه الكافة إذا قول الإمام رحمه الله وحاذرا تفخيم لفظ الألف هو قول مقصود ولكنه غير صحيح وقد تركه الإمام نفسه وغيره من الأئمة المتقدمين والمتأخرين والصواب أن الألف تفخم إن سبقت بمفخم وترقق إن سبقت بمرقق بس هذا هو الموضوع من أوله إلى آخره هذه الخلاصة الألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا يعني لما أقول أو هم قائلون الألف هنا ما هو الحرف الذي قبلها قاف القاف مفخمة أم مرققة مفخمة إذا على طول الألف تكون ماذا تكون مفخمة ماشي لما آتي إلى قوله تعالى والسائلين الألف هنا مسبوقة بماذا مسبوقة بسين السين من حروف التفخيم أم الترقيق من حروف الترقيق إذا الألف مفخمة أم مرققة مرققة على طول وهذا هو الحكم الدائم عكس هذا حكم الغنة في الإخفاء فالغنة في المخفاه تتبع ما بعدها تتبع ماذا؟ ما بعدها إن كان بعدها مفخم فخمنا الغنة من قبل تصير من قبل إنما لما آتي على النون الساكنة اللي بعدها تاء مثلا كنتم لا أقول كنتم ولا أقول من قبل لا، بعدها مفخم فخمنا، بعدها مرقق رققنا، وضحت المسألة؟ ولذلك يقول بعض الأفاضل رحمهم الله تعالى: والروم كالوصل، هذا يعني أمر لا يعنينا الآن، والروم كالوصل وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن أُلِف، إذا الشاهد وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغن أُلِف، إذا تتبع الألف ما قبلها تفخيما وترقيقا وتتبع الغنة ما بعدها تفخيما وترقيقا الآن عرفنا حكم الألف وحكم الغنة بقي لنا من الحروف التي تدور بين التفخيم والترقيق اللام والراء وهذه ستأتينا فيما بعد إن شاء الله تعالى قال فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظي الألف رققا هذا فعل تمام؟ أين فاعله أنت هذا مستتر وجوبا، فين المفعول به؟ مستفلا، إذا ما الذي وقع عليه فعل الترقيق؟ الحرف المستفل. تعالوا إذا ماذا يقول الإمام؟ يقول وهمزة وهمزة الحمد أعوذ اهدنا. إيه حكم أو ما إعراب وهمزة؟ وهمزة هذه منصوبة. ليه منصوبة؟ معطوفة على منصوب، ما هو المنصوب؟ كلمة مستفلا. إذا تقدير الكلام فرققا مستفلا ورققا همزة الحمد أعوذ إهدنا وكذلك ورققا حاء حصحصا ورققا باء مش عارف إيه ورققا كل هذه الحروف معطوفة على قوله مستفلا أي حكمها الترقيق وهمزة يعني ورقق الهمزة من الحمد أعوذ إهدنا الله طبعا سنجد أن هذه الهمزات كثير من الناس يفخمها فبدلا من أن يقول الحمد يقول الحمد. الحمد نسمعها في الأعاجم مثلا أعوذ نسمع أعوذ نعم نسمع حتى بعض القراء اللي بيقرأوا بالقراءة اللي اصطلح على تسميتها بالمجود القرآن المجود فيقرأ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شايفين أعوذ أعوذ آ آه. آ آه. آ آه. هذا لا يصح والصواب آ آه. الهمزة مرققة دائما طبعا اتفقنا خلاص إن الهمزة مختلفة عن ماذا عن الألف الهمزة حرف دائما مرقق إنما الألف حرف إيه يدور بين التفخيم والترقيق بحسب ما قبله كما ذكرنا منذ قليل وهمزة الحمد أعوذ إهدنا الله إهدنا الله أعلم كيف يكون نطقها الخاطئ يبدو أن إمامنا أدرك قوما يعني يخطئون فيها المهم أن همزتها مرققة كمان الله وهذه مما يكثر الخطأ فيه فنسمع ناسا يقولون الله أكبر الله الله آ لو أخذناها مستقلة نسمعها آ لا يصح وإنما الصواب آ الله آ هذا كما قلنا اسمه ماذا؟ تخليص الحروف ثم لام لله لنا يعني وكذلك رقق لام لله اللام هنا مرققة في لفظ الجلالة وكذلك اللام المكسورة دائما مرققة يعني وكلمة لنا ربما هذه كان يخطئ فيها الأعاجم يقولون لنا مثلا يعني الله أعلم المهم أن اللام حرف مرقق إلا في لفظ الجلالة فله أحكام خاصة أما في غير لفظ الجلالة على طول اللام مرقق سيأتينا بالتفصيل فيما بعد نعم كمان اللام ترقق في وليتلطف ما ينفعش نقول وليتلطف وليت لطف لاحظوا أن اللي فخم هنا اللام في وليتلطف وكثير من الأمثلة السابقة واللاحقة بسبب مجاورتها لحرف مفخم فتأثر المرقق المسكين بالمفخم القوي غلبته قوة المفخم وهذا لا يصح إنما المفروض أن نراعي لكل حرف حقه ومستحقه ماشي ماذا يقول؟ وليتلطف لا نقول وليتلطف وإنما وليت لا. وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا وليتلطف هكذا وعلى الله ايضا مثل وعلى الله قصد السبيل وعلى الله فليتوكل المتوكلون ما لا نقول وعلى الله وعلى لا لماذا فخمنا هذه اللام بسبب مجاورتها للام المفخمة بعدها في لفظ الجلالة لا المرقق مرقق والمفخم مفخم على الله ولا طبعا التي اجتزأها فقال ولد. يعني ولا الضالين فلا نقول ولا, ولا لضالين لا وإنما ولا ولا الضالين. نعم ولا الضالين جيد الله يرضى عليكم قال رحمه الله والميم يعني ورقق الميم ايضا منين؟ من مخمصة ميم مرققه خاء مفخمه ميم مرققه صاد مفخمه شايفين مرقق مفخم مرقق مفخم, مرقق مفخم امر صعب يحتاج الى دربه ومهاره فنقول مخمصه مخمصه في سورة التوبة ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة هكذا نقرأها ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مخمصه هكذا وهو مما يحتاج الى دربه وتمرين ومن مرض كمان كلمه مرض الميم تحتاج الى ترقيق والا تتاثر بالراء المفخمه بعدها فلا نقول مرض لا ما ما را مرض مرض نعم وباء ورقق الباء ايضا في ماذا برق طبعا هل لما نقول في كلمة كذا وكذا وكذا معناه خلاص استقصينا الكلمات لا هذه مجرد أمثلة وإلا الكلام يبقى على إطلاقه كل مرقق يجب الا لا يتأثر بالمفخم وكل مفخم لا يجوز أن يتأثر بالمرقق نعم قال وباء برق باطل كمان كلمة برق مش نقول برق فيه ظلمات ورعد إيه وبرق با با لا با لا يصلح وإنما با وبرق وبرق نعم فيه ظلمات ورعد وبرق كمان كلمة باطل بالباطل ولا بالباطل شايفين كلمات يكثر ما زال يعني الناس منذ مئات السنين يخطئون في نفس الأخطاء وسبب ذلك السهولة يعني كل واحد بيميل إلى أن يأخذ بالأسهل على لسانه لا يجوز ذلك، ناخذ بالاسهل ما دام مقبولا وما دام مرويا وما صحيحا، لكن ان كان غير مقبول ولا مروي ولا صحيح لا ناخذ به، نعم. بهم بذي كذلك لا يجوز لنا ان نفخم الحروف التي هي مرققه. قال وحرص على الشده والجهر الذي فيها وفي الجيم، الان هنا يعني معلومه اعتراضيه، معلومه في النصف في النصف هكذا. معلومة في النص ماذا نفعل بها يعني فائدة ثم نعود إلى سياقنا ماذا يقول الإمام يقول احرص على الشدة والجهر التي فيها أي في الباء وفي الجيم حرف الباء ما هي صفاته مهموس ولا مجهور مجهور شديد ولا رخو شديد ومستفل ومنفتح ومذلق ومقلقل فهذه ست صفات أما حرف الجيم تعالوا نشوف صفاته ما هي؟ أولا هو مجهور وهو كذلك شديد ومستفل ومنفتح وليس مذلقا وإنما مصمت ومن صفاته القلقلة إذن صفاتهم زي بعض إلا أن الباء مذلقة والجيم مصمتة. طيب كويس يقول احرص على الشدة والجهر للتذكير ما هي الشدة؟ الشدة خلاصتها قصر زمن الحرف عدم جريان الصوت مع الحرف الشديد إنما انحباس الصوت يعني قصر زمنه والجهر ما هو الجهر انحباس النفس عند نطق الحرف إنما لو جار النفس نسمى الحرف مهموسًا إذا الصوت منحبس والنفس منحبس في الباء والجيم فالباء لو أطلقنا الهواء معها خرجت مثل الحرف الإنجليزي p p الذي هو قبل حرف الـ r فهذا حرف الـ p ما هو؟ هو باء مهموسة الباء العربية مش مهموسة الباء العربية مجهورة يعني مثل حرف بي الذي هو ثاني الحروف الإنجليزية مثلا فهنا هذا فرق بينهما هذا حرف وهذا حرف والآن أدركتم أنه حتى الإنجليز وضعوا هذا في مكان وهذا في مكان هذا له معاني ويدخل في كلمات وهذا له معاني ويدخل في كلمات أخرى إذن هناك فرق الهواء جري الهواء وانحباس الهواء مؤثر ولا غير مؤثر مؤثر إذا لا يجوز أن نطلق الهواء مع حرف الباء فيصير مهموسا كمان نحرص على شدته نعم وكذلك حرف الجيم لا يجوز أن نطلق معه الصوت أو نطلق معه الهواء فلو أطلقنا معه الصوت يصير هكذا أجج، أجج. هذا الصوت غير صحيح في العربية لا يصلح وإنما هو أج، طيب؟ ولا يجوز أن نطلق معه الهواء، اللي هو نجعله مهموسا، لأننا هكذا نجعله إيه؟ نجعله شينا، ما هو الفرق بين الجيم والشين إذا يعني؟ هو هذا صفة الهمس، وإلا الباقي هو هو في باستثناء القلقلة، ف لا يجوز أن نجعل المهموس مجهورا، ولا المجهور مهموسا، وألا نجعل الشديد رخوا، ولا الريخ شديدا فنتنبه بارك الله فيكم وكذلك طبعا الفرق بين الجيم والشين صفه التفشي بارك الله فيكم اذا واحرص على الشده والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر لا نقول كحب حب الصبر ها لا نجعلها يعني مهموسه مثلا ربوه كذلك اجتثت لا نقول اجتثت او اشتثت لا يصلح حج وليس حج أو حش كل هذا لا يصح كذلك الفجر نفس الكلام ثم أيضا ذكر قاعدة جليلة وقد ذكرناها لما تكلمنا عن صفة القلقلة ونعيدها باختصار قال وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا هذا مراتب القلقلة فالقلقلة لها مرتبتان صغرى وكبرى القلقلة الصغرى في حرف القلقلة اللي هو حروف قطب جد، في قطب جد الساكنة الموصولة بما بعدها، سواء كانت في وسط الكلمة في آخر الكلمة لا فرق. وأما القلقلة الكبرى ففي قطب جد الموقوف عليها، سواء كانت ساكنة مخففة أو ساكنة مشددة عندما نقف عليها. وإن يكن في الوقف كان أبينا. ثم عاد إلى سياقه فقال: وحاء حصحصى. الحاء يعني ما الذي جعلها منصوبة؟ نفس الكلام معطوفة على قوله مستفلا يعني رقق حاء وحاء حصحص نرقق الحاء من كلمة حصحص وما ماث يعني من كل حاء جاورت حرفا مفخما أو لم تجاور الحاء على طول مرققة فنقول فقالت امرأة العزيز إيه؟ الآن حصحص حص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص حص الحق لا نقول حصحص حصحص حصة لا ننتبه كذلك الحق احط الحق ناخذ الحق اولا ثم نعود عشان نفس الايه وحا احصحص احط الحق كمان كلمه الحق لا نقول الحق حا وانما حا الحق الحاء دائما مرققه وكمان كلمه احط هذه طبعا كلمات مشهوره بالخطا عشان كده نبه عليها امامنا والا فالكلمات ايضا كثيره ومتنوعة وقد ذكرها المتقدمون وتوسعوا في ذكر ذلك كما في كتاب الرعاية للإمام مكي رحمه الله تعالى وهو كتاب نافع مفيد أنصح جدا بقراءته لمن أحب أن يتعرف على كثير من الأخطاء التي تشيع بين الناس وطرق لتصحيحها وكيف لا والإمام الذي ألفه إمام كبير جليل عالم معروف محقق مدقق مشهور معتمد عند العلماء وهو الإمام الكبير مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله توفي سنة 437 من الهجرة فهو قديم متقدم جدا نعم وكتابه اسمه الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة وله كتب أخرى في هذا الباب وغيره طيب نعود قال وحاء حصحص أحط الحق كلمة أحط طبعا حاء مرققة بعدها حرف مفخم كبير مطبق مستعلي وهو حرف الطاء فقد تتأثر الحاء بقوة الحرف الذي بعدها فوجب التنبيه فصار النطق الصواب أحط قال أحط بما لم تحط به أما الطاء مع التاء كيف تنطق هذا سيأتينا لاحقا إن شاء الله أحط أحط كمان بسطتَ فالسين لا تتأثر بالطاء هكذا كل حرف مرقق لا يتأثر بالحرف المفخم وحاء حصحص أحطت الحق وسين يعني وكذلك رققوا سين مستقيم يسطو يسقو مستقيم في ناس بيقرأوها مستقيم مستقيم يعني عملوا خطائن خلوا التاء طاء بسبب مجاورتها للقاف ثم جعلوا السين المسكينة تتأثر بالطاء الجديدة التي وضعوها، فصارت مستقيم، يعني سبحان الله، ضيعوا الكلمة من أولها إلى آخرها. إنما الصواب مستقيم، مستقيم هكذا، مست وسين مستقيم، يسطو في قوله يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، ماذا نفعل فيه؟ مطلوب منا أن نرقق السين لألا تتأثر بالطاء بعدها يسطون نعم كذلك السين بعدها قاف في كلمة يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون كذلك يسقون مش يسقون يس هكذا السين صارت صادا ننتبه لمثل هذا بارك الله فيكم وسين مستقيم يسطو يسقو إذا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى يراعي كما راعى المتقدمون قبله تخليص الحروف بعضها من بعض بحيث لا يتأثر المفخم بالمرقق ولا المرقق بالمفخم هذا هو يعني خلاصة الباب وبهذا انتهى باب ذكر بعض التنبيهات الذي وضعه الإمام رحمه الله رحمة واسعة ثم قال ورقق الراء اذا ما كسرات كذاك بعد الكسري حيث سكنات خلاص الان بدانا في باب الراءات فارجو ان تفرغوا لي اذهانكم وتعيدوا تنشيط انفسكم من جديد لنفهم معا احكام الراء الراء حرف سهل هل يوصف بالتفخيم او يوصف بالترقيق لا نصفه لا بالتفخيم ولا بالترقيق وانما هو يفخم في بعض الاحوال وهي الاكثر ويرقق في بعضها وهي الاقل شوفوا الخلاصه بارك الله فيكم الخلاصه الخلاصه الان ساذكرها ثم نفصل هذا الكلام المختصر الى حالات وامثله حتى تتبين لنا تفاصيل القاعده نعم الراء ان كانت مفتوحه او مضمومه تفخم مكسوره ترقق جميل كلام سهل ولا صعب كلام سهل الراء إن كانت مفتوحة أو مضمومة تفخم مكسورة ترقق كويس حلو الآن نشوف وضع آخر طيب لو كانت ساكنة ماذا نفعل لو كانت ساكنة برضو بسيطة ننظر فيما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم مكسور ترقق جميل والله سهل طيب إن كانت ساكنة واللي قبلها كمان كان ساكن ماذا نفعل نفس الأمر ننظر فيما قبل الساكن إن كان مفتوح أو مضموم تفخم مكسور ترقق بس في صعوبة في إشكال إن شاء الله لا صعوبة ولا إشكال تعالوا من السطرين اللي قلناهم دول نطلع أحكام مرقمة يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة مش عارف كم الذي ذكرناه الآن يخرج لنا من حالات التفخيم ست حالات ومن حالات الترقيق ثلاث حالات إذا يعني طلعنا تسع حالات الآن من دول نعم طلعنا تسع حالات إنما لما نقول وتفخم الراء في ثمانية أحوال واحد كذا كذا اثنين كذا كذا وأمثلته نشعر أن الحالات متفرعة وكثيرة ومتشعبه وما في لا تشعب ولا شيء الموضوع كله موضوع لو وضح في الذهن خلاص ما نعود نقع في إشكال إن شاء الله إذا باختصار نقول الراء تفخم إن كانت مفتوحة أو مضمومة وترقق إن كانت مكسورة فإن كانت ساكنة ننظر فيما قبلها مفتوح أو مضموم تفخم مكسور ترقق وإن كانت ساكنة وقبلها ساكن ننظر فيما قبله مفتوح أو مضموم تفخم مكسور ترقق تعالوا نطلع حالات التفخيم مع بعض ونمثل عليها بأمثلة بسيطة الحالة الأولى الراء المفتوحة هاتوا أمثلة مثل قوله تعالى مثلا، طبعا لما نقول الراء المفتوحة معناها سواء كانت مشددة ولا كانت مخففة، كله يصلح. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه راءات مفخمة ليه؟ لأنها مفتوحة. إذا دائما لما أسأل في هذا الأمر، كيف أسأل؟ آتي بمثال فأقول: أيها الأخ، أيها الأخت، قوله تعالى كذا، ما حكم الراء فيه؟ فنقول الراء فيها مفخمة، لماذا؟ السبب. السبب أنها مفتوحة بس كده انتهينا الآن أتينا بالمسألة على وجهها الصحيح بشكل كامل هل لما تكون الراء متحركة يحتاج إلى أن ننظر في الحركة التي قبلها أو اللي بعدها؟ لا لا نحتاج مادام الراء مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة خلاص لا نحتاج إنما في ناس نقول له ما حكم الراء مثلا عرف بعضه وأعرض عن بعض مثلا كلمة عرف نقول له ما حكم الراء يقول الراء مفخمة ممتاز لماذا؟ يقول لأنها راء مفتوحة وقبلها مفتوح طب يعني لو كانت مفتوحة وقبلها مكسور ما الفرق؟ مفتوحة وقبلها مضموم إيه اللي هيحصل؟ لا شيء إذا الإجابة دائماً لما نعلم الطلاب ونعرفهم نعطيه... نعطيهم على قدر ما يفهمون بس إنما المعلومة الزائدة بلا فائدة ما لها؟ داعي نحذفها على طول لماذا الراء مفخمه؟ لانها مفتوحه شكرا شكرا جزيلا مش اكثر من هذا طيب لماذا الراء في كلمه الصراط مفخمه؟ لانها راء مفتوحه اذا الصراط رضي الله عنهم ورضوا عنه الرحمن الرحيم وهكذا كل هذه الراءات مفخمه لانها مفتوحه طيب الحاله الثانيه من حالات التفخيم الراء المضمومه الراء المضمومة أيضا تفخم لنا أمثلة على ذلك ويسألونك عن الروح مش عن الروح الروح ولا الروح ها نفخم انتبهوا وبالذات النساء بالذات الأخوات بيضيعوا في الحروف الراء هذا خطأ في التلاوة لا نقبله لو سمحتن، حتى الرجال أيضا بيعملوا كده أحيانا لا هذا لا يصح الروح ورسل وكفروا والكلام ده لا غير مقبول الروح إن الذين كفروا رو وليس رو الكافرون والكافرون هم الظالمون مش والكافرون هم الظالمون انتبهوا فلازم اللسان يرتفع ويتقعر ويرتفع معظمه إلى الأعلى رو طبعا لما أتكلم عن التفخيم معناها رفع أقصى اللسان إلى الأعلى والكافرون رو رو وليس رو لا أكتفي برفع مقدم اللسان لأنه كده الصوت يطلع ضعيف وطبعا هذا يدرك من التلقي عن المتقنين كذلك من حالات التفخيم الراء الساكنة وقبلها مفتوح مثل الكلمة التي يكثر الخطأ فيها كلمة قرية في ناس يقول لك قرية واسألهم عن القرية القر للقر لماذا؟ طبعا ده مسكين جعل الراء تتأثر بالياء التي بعدها الياء لا تؤثر في الراء أبدا ما دامت بعدها تؤثر لو كان قبلها بس أيوة ومش على طول في بعض الأحوال اللي سنذكرها بالتفصيل الآن اذا الراء الساكنة وقبلها مفتوح تفخم على طول القرية كمان كلمة مريم مريم آه شايفين مريم تفخم مش نقول مريم مريم ده بيني وبينكم في بيتي وفي بيتكم أما في القرآن مفيش مريم في مريم يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم تمام عيسى بن مريم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم مثلا فالراء مفخمة ننتبه إلى هذا بارك الله فيكم لا شرقية ولا غربية فالراءات كلها مفخمة ما دامت ساكنة وقبلها مفتوح الحالة الرابعة الراء الساكنة وقبلها مضموم شايفين احنا قاعدين نعدد في حالات انما هي كلها مستله ومأخوذه من القاعده الطويله اللي اللي ذكرناها في سطرين من اول درس الراءات، نعم هي هي، لكن بنطلع الان على شكل يعني نقاط عشان الناس اللي بيحبوا الترتيب يكون عندهم الموضوع واضح. راء ساكنه وقبلها مضموم، تفخم ايضا ان هذا القرآن قر وليس قر، قر، فخموا الراء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم برهان من ربكم ودائما ننبه هنا يعني كده خدوها كده على جنب يعني خروج من السياق دائما نحرص على ضم الحرف الذي قبل الراء ضما كاملا في ناس بيقرأ فيقول قرآن قو, قو وليس قو لا خطأ ده مشكلة قو لازم كمان بو وليس بو برهان من ربكم بر بر ننتبه الى ضم الحرف ضما كاملا هذا مما يكثر فيه الخطا ويقع فيه كثير من القراء حتى المتقدمين منهم ربما على سبيل السهو والغلط الا انها قربة لهم قربة كمان الراء هنا مفخمة لماذا ساكنة وقبلها مضموم طيب الحالة الخامسة الراء الساكنة وقبلها ساكن قبله مفتوح مثال ذلك ماذا؟ طبعا هذا يا اخوة يا اخوات لا يكون الا في حالة الوقف على الراء انما راء ساكنة قبلها ساكن وموصولة بما بعدها هذا غير موجود هذا غير موجود طيب مثل والفجر والفجر راء ساكنة قبلها ماذا؟ قبلها جيم ساكنة طيب ماذا افعل؟ شوف اللي قبل الجيم قبلها مفتوح إذا نفخم الراء والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر شايفين فخمنا الراءات الراء الساكنة وقبلها ساكن قبله مضموم كمان لا يكون إلا في حالة الوقف هاتوا مثالا على ذلك شكور إنه غفور شكور هذه راء قبلها ماذا؟ قبلها ساكن، قبله ماذا؟ قبله مضموم، خلاص إذا على طول نفخم الراء. يريد الله بكم اليسر، اليسر ولا نقول اليسر، أه؟ ولا يريد بكم العسر، فنفخم هذه الراءات، كما قلنا الحالتين دول لا يقعان إلا في حالة الوقف فقط، ولا يقعان في حالة الوصل أبدًا. هل في حالات أخرى للتفخيم؟ نعم يوجد حالتان أخريان لكن سنذكرهم بعد حالات الترقيق نعود إلى القاعدة قلنا الراء تفخم إن كانت مفتوحة أو مضمومة وإن كانت مكسورة ترقق وإذا كانت ساكنة ننظر فيما قبلها مفتوحة أو مضموم تفخم مكسور ترقق إذا كانت ساكنة قبلها ساكن ننظر فيما قبله إن كان مفتوحاً أو مضموماً فخمنا وإن كان مكسوراً رققنا طيب من هذا نستل للترقيق ثلاث حالات ما هي؟ أولاً الراء المكسورة مثال الربا, الربا ومثل كلمة رئاء الناس تمام؟ رجالاً رحلة الشتاء وهكذا فكل هذه الراءات مرققة لأنها مكسورة طيب نريد راء ساكنة وقبلها مكسور الحالة الثانية من حالات الترقيق الراء الساكنة وقبلها مكسور مثل ماذا مثل الكلمة التي يكثر فيها الخطأ ويشتهر فيها الغلط كلمة فرعون فرعون الناس يقولون فرعون فرع ليه فرعون ليه؟, ليه يعني هل هل هذا التفخيم يشعرني بطغيان فرعون يعني هو تفخيم معنوي يعني مش صحيح مش صحيح يا أيها الأخوة أيها الأخوات بلاش من هذا يعني نأتي على مريم ونخليها مريم ونأتي على فرعون نخليه فرعون يعكسوا يعكسوا الموضوع فخموا الراء في مريم وقرية ورققوا الراء في فرعون ولا علاقة للمعنى باللفظ هنا يعني ما يجيش واحد كما كما بعض الأعاجم حكى لنا شيخنا الوالد حفظه الله وأكرمه وجزاه خيرا عن بعض الأعاجم جاء يقول عجبت لكم كيف ترققون الله وتفخمون الشيطان تقولون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كان الأمر إلي لقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لماذا؟ عشان يعني إجلالاً (تصفيق) لله عز وجل وتحقيراً للشيطان وتهويناً له من أين هذا القياس الفاسد؟ هذا اسمه قياس فاسد نعم لا يصح ذلك طبعاً الراء تفخم في حالة التفخيم وترقق في حالة الترقيق شكرا إذا فعلتم ذلك شكركم المتقدمون والمتأخرون شكركم القراء والعلماء كل يشكركم إنما لو عملت غير ذلك يزعل منكم الجميع ويقولون هذا ما سمعنا به في أبائنا الأولين ما سمعنا بهذا أبدا من المتقدمين ولا من المتقنين طيب إذا راء ساكنة قبلها مكسور ترقق طيب ساكنة قبلها ساكن قبله مكسور أيضا كما قلنا لا يكون هذا يعني ساكنين مجتمعين مع بعض هذا في حالة الوقف مثل كلمة حجر مثلا هل في ذلك قسم لذي حجر راء ساكنة قبلها ساكن قبله مكسور فرققناها هذه هي حالات الترقيق أيضا هناك حالتان زائدتان للترقيق ماهما الراء الساكنة وقبلها ياء ساكنة ليه من أين جاءت هذه قالوا يعني إذا كانت الراء ساكنة وقبلها مكسور نرققها فما بالك لو كان قبلها أم الكسرة وهي الياء قالوا هي أولى بأن ترقق مثال ذلك كلمة خير خير إنما لو وصلناها فقلنا هو خير لكم إيه الحكم؟ تكون الراء على طول مفخمة ليه مفخمة يا أيها الإخوة؟ مفخمة لأنها مضمومة واتفقنا على أن الراء لو كانت متحركة لا علاقة لنا بما قبلها ولا ما بعدها أرجو أن يكون هذا المفهوم متذكرا دائما في الذهن ونحن نقيس الأحكام الراء إذا كانت متحركة خلاص انقطع النظر فيما قبلها وما بعدها طبعا على روايه حفص عن عاصم انما لو كانت ساكنه نبدا ننظر فيما قبلها ونشوف ما بعدها ونشوف كذا وكذا بحسب القواعد كلمه خير وقفنا عليها ما الذي حدث صارت ساكنه وقبلها ساكن قبله مفتوح الاصل ان احنا نفخم صح لكن لماذا رققنا الراء لان الساكن الذي قبلها ياء ما ياء خلاص على طول تصير الراء مرققة لأن الياء أم الكسرة. إذا الراء الساكنة وقبلها ياء ساكنة ترقق. خبير، بصير، خير، لا ضير. على طول نرققها. كلمة خبير وكلمة بصير ترقق لأنها راء ساكنة وقبلها ياء ساكنة، صح؟ وأيضا لأنها راء ساكنة قبلها ساكن قبله مكسور ملياء اللي قبلها مدية فقبلها مكسور طبعا فعلى طول نحكم بأنها مرققة أي من القاعدة ما في فرق لكن في خير ولا ضير وهكذا هذه على طول يكون حكمها ماذا؟ الترقيق ليه؟ عشان هذه القاعدة الجديدة القاعدة الرابعة الراء الساكنة وقبلها ياء ساكنة طيب هل هناك حالات أخرى للترقيق؟ نعم كمن حالة واحدة ما هي الراء الممالة فين الإمالة دي؟ الراء الممالة في كلمة واحدة في القرآن وهي كلمة مجريها طبعا كلامنا كله على رواية حفص عن عاصم راء كلمة مجريها مرققة لماذا؟ لأنها ممالة بس هذه هي حالات الترقيق إذا الراء المكسورة الراء الساكنة وقبلها مكسور إذا سكنت الراء وقبلها ساكن قبله مكسور الراء الساكنة وقبلها ياء ساكنة الراء الممالة خمس حالات التلاتة اللي طلعناهم من القاعدة الأصلية المختصرة دي وحالتين زيادة كمان في التفخيم ست حالات طلعناها من هذه القاعدة وحنزيد عليها حالتين الآن ذكرنا ست حالات ما هي راء مفتوحة ساكنة قبلها مفتوح ساكنت وقبلها ساكن قبله مفتوح كمان الراء المضمومة ساكنه قبلها مضموم ساكنة قبلها ساكن قبله مضموم فهذه ستة الآن السابعة الراء الساكنة وقبلها مكسور ولكن بعدها حرف استعلاء غير مكسور معلش أعيد مرة أخرى تنبهوا وافتحوا أذهانكم جيدا راء ساكنة وقبلها مكسور هذا الأصل فيها أنها إيه إنها ترقق لكن جاء بعدها حرف استعلاء مفتوح أو نقول غير مكسور هذا هو المفروض غير مكسور فماذا نفعل؟ قالوا الراء ساكنة ننظر فيما قبلها وجدناها مكسور المفروض هذه القوة تجعلها مرققة قوة الكسر لكن جاء بعدها حرف استعلاء حرف الاستعلاء ضخم قوي شديد غليظ اكبر تاثيرا من الكسر فلذلك هو الذي قهر الكسر وجر الراء الى صفه فجعلها مفخمه فين هذا الكلام هذا الكلام جاء في خمس كلمات في القران الكريم ما هي ثلاث كلمات قريبه من بعض وهي ارصادا ومرصادا لبالمرصاد هذه ثلاث كلمات فهل نقول ارصادا لا طبعا لأن الصاد حرف استعلاء وإطباق وما شاء الله كبير وضخم وبعد آلف فكمان التفخيم زايد فيه وفي أعلى الدرجات فكيف لا يؤثر على هذه الراء الساكنة أثر عليها مباشرة فصارت مفخمة فنقول وإرصادا كمان مرصادا إن جهنم كانت مرصادا نسأل الله أن يعافينا وإياكم من جهنم ومن حر جهنم وأن يحرم جلودنا وبشرتنا على النار نسأل الله السلام والعافية كمان كلمة لبالمرصاد المرصاد واحد يقرأ في سورة الفجر فيقول إن ربك لبالمرصاد المرصاد نقول له أحسنت إنما لما يقول لبالمرصاد المرصاد صعب أصلا صعب حتى على اللسان الصد تؤثر جدا على الحرف وهذا التأثير مروي صحيح مقبول لا يصح خلافه ولا غيره وهذا لجميع القراء على فكرة نعم إرصادا مرصادا لبالمرصاد كلمتين بقيتين وهما قرطاس وفرقة كلمة قرطاس ولو نزلنا عليك كتابا في قر قر وليس قر قرطاس هذه واحدة كمان كلمة فرقة فرقة فلولا نفر من كل فرقة وليس من كل فرقة فير. في آه فهذه الكلمات الخمس كلها تفخم. كأن هذه القاعدة السابعة استثناء من القاعدة الايه؟ الثانية في حالات الترقيق. لأن حالة الترقيق منها راء ساكنة قبلها مكسور. لكن هنا لما جاء بعد الراء الساكنة قبلها مكسور حرف استعلاء غير مكسور ليه بنقول غير مكسور لأنه لو كان مكسور خلاص يضعف الأثر كما سيأتينا بعد قليل إرصادا مرصادا لبالمرصاد قرطاس فرقة الحالة الأخيرة من حالات التفخيم الراء الساكنة وقبلها همزة وصل إيه الراء الساكنة قبلها همزة وصل هي في الحقيقة القاعدة ليست كذلك لكن أنا حابب أسهل عليكم إنما أصل القاعدة الراء الساكنة وقبلها كسرة عارضة طبعاً إحنا عارفين الراء الساكنة قبلها مكسور ترقق لكن الكسر هنا ليس أصلياً وإنما كسر عارض يعني جاء عرضاً مش كسر في أصل الكلمة مثال مثال وضح لنا مثالاً أعطيكم المثال بسيطة مثلاً كلمة ارتضى لما نبدأ بالكسر هذه الهمزة همزة الوصل هي أصلاً جئنا بها حتى نتوصل بها إلى النطق بالساكن اسمها همزة وصل يعني هي أصلا همزة عارضة فكسرتها عارضة مثلها كسرتها عارضة مثلها كذلك فلذلك لا تكون هذه الكسرة مسببة للترقيق كويس فنقول ارتضى ولا نقول ارتضى ارتابوا وليس ارتابوا أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ارتابوا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى ارجع إليهم نفس الكلام فبدلا من أن نقول راء ساكنة قبلها كسرة عارضة دائما تكون هذه الراء مسبوقة بهمزة وصل عشان كده ريحتكم وقلت الراء الساكنة وقبلها همزة وصل عشان نرتاح من هذا التفصيل ويسهل على المبتدئين فهمه خلاص انتهينا من أحكام الراءات نعود لنختصر الكلام ونعدده بشكل سريع حالات التفخيم ثمانية واحد الراء المفتوحة اثنين الراء المضمومة ثلاثة الراء الساكنة وقبلها مفتوح أربعة الراء الساكنة وقبلها مضموم خمسة الراء الساكنة قبلها ساكن قبله مفتوح ستة الراء الساكنة قبلها ساكن قبله مضموم سبعة الراء الساكنة وقبلها مكسور بعدها حرف استعلاء غير مكسور ثمانية الراء الساكنة وقبلها كسرة عارضة أو قبلها همزة واصل حالات الترقيق خمسة الراء المكسورة الراء الساكنة وقبلها مكسور الراء الساكنة قبلها ساكن قبله مكسور أربعة الراء الساكنة وقبلها ياء ساكنة خمسة الراء الممالة انتهينا واضح الموضوع؟ ولا في إشكال؟ في التباس؟ معلش هي حالات كده متعددة لكنها سهلة الإدراك بحمد الله تعالى ممكن تسمحوا لي أن أضيف إضافة يسيرة الأذهان تتحمل شوية سنتكلم فقط عن ثلاث كلمات ثلاث راءات فقط لها وضع خاص ما هي هذه الراءات الثلاث؟ أولها كلمة فرق فكان كل فرق كالطود العظيم ما هذه الراء؟ راء ساكنة ما هو الذي قبلها؟ مكسور ما هو الذي بعدها؟ حرف استعلاء لكن مالوا؟ مكسور طيب معلش؟ تعالوا كلمة فرق نقف عليها نقف عليها راء ساكنة ق وبعدها حرف استعلاء غير مكسور ساكن ما هو الساكن يبقى غير مكسور ما هو الحكم الحكم هو التفخيم قولا واحدا يبقى كلمة فرق وقفا ليس فيها سوى التفخيم قولا واحدا نص على ذلك المتقدمون وهو واضح من الدليل العقلي يعني مش بس دليل عقلي بل نص عليه بعض المتقدمين فنقول فكان كل فرق إذا لا يوجد خلاف في حالة الوقف ليه؟ لعدم وجود الكسر إنما لما وصلناها فكان كل فرق هكذا وجد الكسر وحرف القاف مستعلي نعم لكنه مكسور فضعف فهل يؤثر في الراء ولا لا يؤثر في الراء وجهان يجوز أن نأخذ بالتفخيم ويجوز أن نأخذ بالترقيق إذا هنا يقع الخلط واللبس ممكن واحد يسأل فيقول يجوز في كلمة فرق في رأي فرق مثلا الوجهان في حالة الوقف نقول له إيه نقول له خطأ لازم يكون في حالة الوصل الوجهان في حالة الوصل فيجوز في الوصل التفخيم فنقول فكان كل فرق الطود العظيم. ويجوز الترقيق: [فكان كل فرق كالطود. فكان كل فرق كالطود العظيم. سمعنا؟ حلو. هذه الكلمة التفخيم والترقيق فيها جائزان حالة الوصل. في كلمتين العكس. حالة الوصل قولاً واحداً فيهم وجه واحد. إنما الخلاف إنما هو في الوقف يبقى كلمة فرق الخلاف فيها في حالة الوصل بسبب وجود كسرة القاف وأما كلمتا مصر والقطر فالخلاف فيهما في حالة الوقف فقط أكرر لكم مرة أخرى بشكل أكثر ترتيبا كلمة فرق فيها خلاف في حالة الوصل بسبب وجود الكسر الذي في القاف كلمتا مصر والقطر الخلاف فيهما في حالة الوقف إيه فكرة مصر والقطر؟ مصر والقطر كلمتين زي بعض الراء فيهما سكنتا للوقف وقبلها في الكلمتين ساكن وقبل الساكن مكسور فما هو الحكم الأصلي؟ الترقيق صح؟ وهو جائز وصحيح فنقول ادخلوا مصر مصر مع انه في صعوبه شويه على بعض الالسنه لكنه صحيح ادخلوا مصر لمصر لاني را ساكن قبلها ساكن قبل مكسور كمان في كلمه القطر في سوره سبا واسلنا له عين القطر القطر شايفين الراء القطر الراء مالها مرققة ليه ساكنة قبلها ساكن قبله مكسور الواقع في وجهة نظر أخرى تقول كيف ننظر إلى ما قبل الساكن والساكن المجاور للراء أصلا ضخم وكبير ومطبق ومستعلي وهائل كيف أنتقل من راء وقبلها صاد أشوف الكسرة اللي قبل الصاد ولذلك يقولون بين الكسر وبين الراء حاجز حصين يمنع من وصول الكسره الى الراء، فهمنا معنى كلمه حاجز حصين اللي بيستعملها بعض المتقدمين حاجز حصين ليه؟ لانه كبير وحصين وثقيل عظيم القدر لا نستطيع ان نوصل الكسره لتؤثر في الراء، فهو لوحده كده مؤثر بذاته، فنقول في مصر والقطر الراء مفخمه وقفة فيجوز لنا هذا الوجه ايضا اذا الخلاصه يجوز الترقيق مصر القطر ويجوز التفخيم مصر القطر طب في حاله الوصل لا طبعا في في حاله الوصل الراء متحركه اصلا وقلنا لكم الراء ما دام تحركت خلاص زال منها كل المشكلات ادخلوا مصر ان شاء الله امنين على طول الراء مفتوحه شكرا قبلها والله لو حطينا حتى يا ساكنه وهي يعني اكثر الاشياء المؤثره فلا تؤثر ابدا وانما تبقى الراء مفخمه ادخلوا مصر ان شاء الله امنين وكلمه القطر واسلنا له عين القطري فالراء مكسوره فحكمها الترقيق وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه مثلا وإحنا بنقرأ يعني طيب فإذا القطر وصلا مرققة ومصر وصلا مفخمة على طول حكمها آه واضح أما الخلاف فيها في حالة الوقف فقط بس خلاص عندي الراءات هكذا انتهينا منها لا يوجد شيء إضافي يصلح لمستوانا الآن الخلاصة الراءات التي تفخم قولا واحدا ثمان حالات ذكرناها الراءات التي ترقق قولا واحدا خمس حالات ذكرناها ومثلنا عليها أيضا الراءات التي فيها الوجهان فرق في حالة الوصل مصر والقطر في حالة الوقف بس انتهينا ممكن ناخذ بقى الابيات كده نسمعها يقول الامام رحمه الله تعالى: "ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت ان لم تكن من قبل حرف استعلى او كانت الكسره ليست اصلا والخلف في فرق لكسر يوجد واخف تكريرا اذا تشددوا" تعالوا نوضح الابيات عشان نكون فاهمين النظم نفسه ورقق الراء إذا ما كسرت كلمة ما كسرت مش معناها لم تكسر وإنما ما هنا زائدة تفيد التوكيد يعني إذا كسرت كما أقول إذا ما أتيتني مثلا أنا أكرمك وكذا إذا ما أتيتني إذا ما ذهبت إلى المنزل فأرسل لي رسالة إذا ما فعلت كذا مش معناها إذا لم تفعل إذا لم تذهب إذا لم تأتني لا يعني أنا أكرمك؟ لما لا تأتيني لا تعال فضل مرحبة حتى أكرمك نعم إذا ما أتيتني إذا ما كسرت ورقق الراء إذا ما كسرت يعني إذا كسرت طيب وضح لنا كذاك بعد الكسر حيث سكنت يعني كذلك نرقق الراء إذا كانت ساكنة إذا كانت هي ساكنة وقبلها مكسور بعد الكسر واقع بعد الكسر يعني قبلها مكسور حيث سكنت لازم هي تكون ساكنة تمام إذا الراء الساكنة إذا الراء المكسورة ترقق الراء الساكنة وقبلها مكسور ترقق كذاك بعد الكسر حيث سكنت يدخل فيها حالتان الراء الساكنة وقبلها مكسور كمان الراء الساكنة اللي قبلها ساكن قبله مكسور يعني مش لازم يكون الكسر مباشر لها ممكن يكون قبل قبلها عادي كمان يدخل فيه إذا كانت الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة يدخل في هذا لأن الياء الساكنة هي أم الكسرة فهي أولى بالدخول في هذا الأمر الآن بدأ يستثني فيقول إِنْ لَمْ تَكُمْ مِنْ قَبْلِ حَرْفِ اسْتِعْلَاءِ إِذَا كَانَتْ سَاكِنَةِ وَقَبْلَهَا مَكْسُورِ لكن بعدها حرف استعلاء كما قلنا لكم في الكلمات الخمسة ويضاف عليها كلمة فرق في حالة الوقف طبعا فقط هذه الكلمات تفخم الا لم تكن من قبل حرف استعلاء يعني الا اذا كانت واقعة قبل حرف استعلاء يعني حرف الاستعلاء جاء بعدها فانها على طول ايه تفخم او كانت الكسره ليست اصلا اذا كانت ساكنه وقبلها كسره ليست اصليه اللي هي الكسره العارضه اللي هي كما قلنا لكم كسره همزه الوصل او ما قبل همزه الوصل فهذه هي الكسره العارضه انتهت الاحكام هل هناك حاله لم تدخل هو ذكر لنا الآن حالات الترقيق واستثنى منها حالتين وما عدا ذلك فتفخم شايفين الأحكام مجملة ومدمجة ما شاء الله في بيتين فقط ثم قال والخلف في فرق لكسر يوجد ويوجد خلاف واقع في كلمة فرق بسبب وجود الكسر هل الكسر يوجد في حالة الوقف؟ لا طبعا وإنما يوجد في حالة الوصل فقط ثم قال وأخف تكريرا إذا تشدد يعني اجعل صفه التكرير خفيه في الراء اذا كانت مشدده فانها اذا كانت مشدده يكثر ان يقع فيها هذا الامر وهو مكروه غير مرضي عند المتخصصين من القراء فلا يصلح ان نقول الرحمن الرحيم الذين ياكلون الربا الربا ليه مش, مش صحيح هذا لا يجوز وأخف تكريرا إذا تشددوا. في ناس يقولون معنى أخفي التكرير يعني في تكرير. طبعا ما هو الراء المشددة عبارة عن رائين. راء ساكنة وبعدها راء متحركة. الرحمن هي راء أر راء ساكنة راء راء مفتوحة. الربا راء ساكنة بعدها راء مكسورة طبيعي فالراء مكررة. عندنا عندنا راءان لكن لا يجوز أن أبالغ في بيان راءات زيادة ليست موجودة. طيب ما ذكرناه لكم أيها الأحبة الكرام هو المعتمد والمأخوذ به لمزيد من التوسع ومزيد من الكلمات التي فيها وجهات نظر ممكن نعود إلى الكتب الواسعة مثل كتاب النشر في القراءات العشر مثل كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري للشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي رحمه الله كتاب هداية القاري إلى تجويد كلام الباري مجلدان في التجويد مجلدان هيكون بيقول إيه يعني التوسع في القضايا كمان شرح الجزرية الكبير للشيخ غانم قدوري الحمد كمان من الكتب الأخرى شروحات للجزرية وكتب في التجويد أيضا قديمة يعني موضوعات واسعة فيها توسع اللي يحب أن يعود عنده كتاب لطيف هو كتاب هداية القاري هذا موسوعة في التجويد لن تجدوا مسألة في التجويد إلا مذكورة في هذا الكتاب سراج الباحثين مثلا يعني كتب موجودة ممكن الواحد يعود إليها أو يقتنيها لتكون مراجع موجودة في بيته وإلا فيكفينا العمل بما عرفناه يكفينا لا أريد أن أشوش أكثر من هذا والله لو أستطيع أن أختصر هذه المعلومات وأحذف بعضها لفعلت لكن لا يصلح ذلك هذا مما لا بد من معرفته ويقول العلماء العالم الرباني هو الذي يرب الناس بصغار العلم قبل كباره فهكذا كان علماؤنا الذين ربونا وأدبونا وأخذوا علينا هذه المسائل العلمية شوي شوي على مهلنا قليلا قليلا يكثر بعدين والواحد يتوسع ويعود الى الكتب وما شاء الله يصير عالما كبيرا نحريرا محررا كبيرا. حيحصل ان شاء الله ما دام الواحد اخذ سلم العلم بشكل صحيح ياتيه الفتح ان شاء الله. ما دام مخلصا لله تعالى. لكن اللي ياتي ويعطي الناس المعلومات الكبيره والواسعه ويبين لهم انه متخصص وانه مدقق وانه وانه هذا ليس متخصصا ولا مدققا ولا هو عالم رباني بل هذا يدل على أنه لم يجد من يؤدبه بآداب التعليم يعني هذا عيب في حقه مش ميزة نعم مش كده فالعلم أنا أحب أن يكون مقننا مرتبا قليلا معلومات خفيفة أزعجتكم كثيرا حقيقة أنا أنا مقدر هذا لكن عزائي أن المادة مسجلة وبالإمكان العودة إليها والاستماع أكثر من مرة وتجزئتها والاستماع إلى أجزاء ما في إشكال إنما لو كنا جالسين في مادة غير مسجلة لكنا جلسنا على المسائل مسألة مسألة وقسمنا هذه الأبواب إلى أقسام وشرحناها في أوقات طويلة عشان لا يقع اللبس فأرجو منكم أن تعذرونا وأن تسامحونا أن كنا نثقل شوية عليكم في المعلومات لكن إن شاء الله الذي يتقن هذا ويحفظه كاسمه لا يخرم منه حرفا ولا يضيع منه معلومة يكون عنده أرضية صلبة جدا جدا يبني عليها إن شاء الله بناء واثقا محكما قويا شاهق البنيان بإذن الله تعالى اللقاء القادم نتكلم فيه على أحكام اللامات أحكام اللامات من قول النظم رحمه الله وفخم اللام من اسم الله عن فتح نوضم كعبد الله فهذا إن شاء الله موضع الكلام على الدرس القادم وأيضا بعض التنبيهات التي ذكرها إمامنا ابن الجزري وأحكام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين يعني في موضوع أيضا دسم قليلا إن شاء الله سيكون في اللقاء القادم نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما راضيه وأن يجعلنا وإياكم من خير الموفقين في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين